0: Deus te abençoe. Vamos lá. Obrigado ao pessoal aí do louvor, da adoração. Obrigado mesmo. Estamos juntos aqui adorando. Não podemos parar de transmitir, como o apóstolo Paulo diz, eu estou desta maneira. Eu estou, mas a palavra não está. A palavra não está em isolamento. A palavra ela não está em quarentena, nós estamos debaixo de todo cuidado, nós estamos ficando em casa, cumprindo o que tem que ser feito, vindo aqui para estar com vocês nesse momento de culto, juntos aqui, eu sou aquilo que alguns chamam de dinossauro né, da fé e o dia do Senhor, você não sabe, talvez os mais novos que se converteram agora, há poucos anos ainda, mas nós, o domingo era um dia separado, vou dizer para você a nossa rotina de um domingo, domingo nós íamos cedo, a escola dominical, olha isso, tínhamos ali um tempo em que a igreja se reunia juntos, depois dividia as classes, e depois voltava novamente todo mundo junto no salão culto aí na adoração terminava o culto começava os ensaios já para o culto à noite ficávamos ali mais um tempo para ensaio corríamos em casa almoçávamos ali um tempinho de descanso tinha evangelismo à tarde depois nós já íamos para o culto dos jovens, que era às 18 horas, terminava o culto dos jovens, já começava o culto da igreja, o culto da família. Então, nosso domingo era assim. Então, domingo é assim para mim até hoje. é um dia que eu gosto de já pensar que eu vou estar com os meus irmãos, vou estar no louvor, na adoração, na palavra e estar aqui com você nesse dia é maravilhoso, e eu já libero uma palavra sobre a sua casa, que a bênção do Senhor venha como uma chuva torrencial, uma chuva forte, caia sobre a sua casa, até aqueles que estão assim, desinteressados aí na sua casa, aqueles que não querem ver, não quero ver isso, que eles recebam, essa chuva caindo sobre eles aí, e corações sejam tocados, quebrantados em sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, eu quero ministrar uma palavra, uma palavra na sua vida, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 a 14, para mim um dos textos, maravilhosos da palavra de Deus e vou estar lendo na versão Nova Bíblia Viva e eu queria que você me acompanhasse agora então liga aí a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia pega já um, algo para uma anotação para você estudar essa palavra se reúne aí, né, um pequeno grupo aí na sua casa para você agora ser cheio da palavra de Deus o texto começa assim Enquanto ainda se encontrava na presença de todos ali reunidos, Davi louvou o Senhor com estas palavras. Ó oh Senhor, Deus de nosso Pai Israel, louvado seja o seu nome para sempre. Seus, ó oh Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade tudo que existe nos céus e na terra é seu, seu, ó Senhor, é o reino, o Senhor dirige todas as coisas, riquezas e honra, vêm somente do Senhor, e o Senhor governa todas as coisas, sua mão controla força e poder, e é por sua vontade, que as pessoas se tornam importantes, e recebem força, agora, nosso Deus, nós damos graças, e louvamos o seu glorioso nome, mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir, tão generosamente ao Senhor, tudo que temos, vem do Senhor, puxa, você podia repetir isso agora, aí na sua casa, agora aí, olha, falando assim, olha, tudo o que temos vem do Senhor, e nós apenas demos ao Senhor o que já é seu, vamos orar por essa palavra, pedir agora que Deus abra os céus, e Ele revele a sua palavra ao nosso coração, é? eu fiz anotações, eu me preparei, eu estudei, eu anotei algumas coisas, mas quem fala ao coração é o Senhor. A Bíblia diz que a palavra, ela penetra. A divisão ali, ela, ela vai lá onde ela tem que produzir o efeito. Isso eu não consigo. Eu jamais, por mais que eu anotasse algo aqui extraordinário, por mais que eu me preparasse, eu não conseguiria fazer isso nunca mas pelo Espírito Santo de Deus agora, a palavra vai fazer isso. Vamos orar agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu me sinto assim, falando da tua palavra para a igreja lotada, Senhor. Eu me sinto assim, Senhor, pregando agora a tua palavra, Deus olhando aqui nos rostos aqui, olhando para as mulheres, os homens, os casais, os jovens, olhando aqui, Senhor, e vendo vidas sedentas, e eu creio que está sendo assim agora nos lares, está sendo assim agora pela internet, alguém assistindo, Senhor, eu creio mesmo que a tua palavra agora vai alcançar pessoas, então nós pedimos agora, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vai falar com você, Deus vai falar poderosamente com você. Eu li esse texto na Nova Bíblia Viva, esse mesmo texto na versão Almeida Corrigida, diz que Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade Tu és Deus, riquezas e glórias vêm diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e nas Tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e dá força a tudo, agora graças Te damos e louvamos o Teu nome, porque tudo vem de Ti, Senhor. Tudo vem de ti. E ele diz: e das tuas mãos te damos. Eu quero criar uma imagem para você, desse texto que eu acabei de ler, para que você entenda o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Davi está diante do seu povo e ele diz: meu filho. Salomão, ele vai construir um templo ao Senhor, e eu amo a casa do Senhor, e eu mesmo, Davi está falando, eu mesmo, já abri os meus tesouros, e eu mesmo vou trazer aqui, ele trouxe, diz o texto, toneladas de ouro, toneladas de prata, e amontoou aquilo tudo ali, e diz assim, a Bíblia, e seguiram os líderes, os líderes fizeram o mesmo, quando Davi falou, olha, Salomão vai construir, vamos lá agora, tragam, tragam algo para que seja construído a casa do Senhor, os líderes então começaram a trazer toneladas, e em seguida o povo começou a vir e a trazer, e aquilo foi foi algo assim assustador aquele monte, monte de coisas que trouxeram as especiarias ouro, prata, linho, vino, e eles trouxeram aquilo tudo e eu imagino que naquele momento ali houve até um espanto você falando, olha o que nós temos olha o que nós podemos olha o que é nosso mas aí Davi, um adorador, um adorador, vai diante de toda a congregação, imagina, eu, eu criei uma cena, eu criei uma cena no meu coração, Davi com uma roupa, eu não sei, o texto não fala, mas eu criei uma imagem, Davi com uma roupa muito bonita, muito bonita, com certeza havia brilho na sua roupa, uma coroa, talvez, ali, Alguém assim, muito bem apresentado ali, e ele então chega ali com tudo isto, ali chega assim diante de todo mundo ali, diante de tudo aquilo que estava ali, e ele fala isso aqui, e ele fala: Senhor, tudo é teu, Senhor, tudo é teu aqui, não... parece, Senhor, que isso aqui é muita coisa, parece que nós temos, parece que nós fazemos, mas na realidade, Senhor, tudo é Teu, nós só trouxemos e devolvemos o que é Teu, nós só viemos aqui, quem somos nós? Ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Olha, gente, imagina o povo ouvindo isso, alguém com uma coroa, com um brilho, com uma roupa, com, dizendo, quem sou eu? E aí ele fala, quem somos nós, Senhor? Se passou na nossa cabeça algo, quem somos nós para te dar alguma coisa? Se teu é tudo quanto está no céu e na terra, tudo é teu, e ele diz algo aqui que eu anotei. Ele fala algo que talvez as pessoas tinham esquecido, talvez você mesmo tenha esquecido isso. Ele fala assim: é por tua causa, é por tua causa que as pessoas se tornam importantes. É por Tua causa, Senhor, que eu tenho o que eu tenho. É por Tua causa que eu cheguei onde eu cheguei. É por Tua causa, Senhor, que eu sou o que eu sou. Sou o que sou pela graça de Deus. Então, tudo isso aqui, Senhor, tudo isso aqui é Teu. É Teu. O pastor Cirilo, numa de suas músicas, ele diz o que posso dar ao Deus que tem tudo. E ele diz assim, eu te dou meu coração, tema de hoje, Deus é o dono de tudo, você pode dizer um amém aí? Deus é o dono de tudo, e essa palavra encheu meu coração, porque às vezes nós vamos passando por algumas situações... E eu confesso a você que a visão que veio ao meu coração, quando essa palavra encheu o meu coração, foi de alguém num barco, barco pequeno, pequeno, com remos, tenta imaginar comigo aqui, essa foi uma visão que tomou meu coração, de alguém num barco e dois remos assim, olha, se achando. Porque tinha um barco, e estava remando para onde quer que ele quisesse, mas aí eu tive a visão do mar, da grandeza do mar, é um barquinho, meu amado, é um barquinho, só um barquinho, mas nada, a grandeza está no mar, e quem criou tudo, tudo isso foi o Senhor, então eu vim hoje pregar aqui para você, Deus é o dono de tudo, eu vou ler um outro texto para você, que Deus está ensinando o povo, Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 5. Lá no comecinho da sua Bíblia, Êxodo 19, versículo 3 a 5. Diz o texto assim, Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse, anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre as asas de águia. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações, e essa aqui é a palavra que eu quero que você preste muita atenção, e Deus então diz, diga a eles, porque toda a terra é minha, aleluia, Deus é o dono de tudo, às vezes a gente vai esquecendo estas coisas, e eu quero trazer agora a memória, a lembrança, Deus, é o dono de tudo, tudo é dele, tudo é para ele, tudo está nas mãos dele. Em Jeremias capítulo 27, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, eu criei a terra, aleluia, os homens e os animais com meu grande poder e com meu braço estendido, por isso posso entregar o que criei, a quem eu quiser, quero só, levar você a entender isso, que Davi naquele momento em que o povo está ali, em que tudo está ali, aquelas toneladas de ouro, de prata, tudo colocado ali, talvez alguém possa ter esquecido, mas Davi diz, tudo é teu, o céu é teu, a terra é tua, o Senhor criou tudo, e tem mais, é por tua causa, Senhor, que alguém se torna importante, é o Senhor que faz tudo, contigo está o querer e o efetuar, Senhor, nas tuas mãos, todas as coisas vieram a existir, o Senhor sustenta tudo, ele criou todas as coisas, e o salmista então diz assim, Senhor, e quem sou eu? E quem somos nós para te dar alguma coisa se tudo vem de ti? Então, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Eu queria aqui falar três coisas importantes que nós precisamos aprender e jamais esquecer isso, jamais. Primeira coisa, olha, seria assim importantíssimo você anotar você vir me acompanhando, mas você anotar, a nossa mente não guarda, não guarda. Talvez de tudo que eu vou falar aqui, talvez 10% e se eu for, talvez ativo aqui, você possa guardar. Né? Então, se você pudesse anotar, olha, a primeira coisa que eu quero falar sobre tudo isso aqui, olha, primeira coisa, nada é definitivo. Nada é definitivo. Essa palavra no dicionário quer dizer assim, decisivo, que não volta atrás, tem que permanecer assim, não, que não tem mais conserto, que é isso, não, que não tem mais jeito, irrevogável, não, 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 não sem possibilidade de mudar, não, nada, nada é definitivo, é importante, às vezes a gente esquece, e aí nós, nós esquecendo de que Deus é dono de tudo, que tudo está nele, nós colocamos ponto final, aonde Deus está colocando uma vírgula e ainda vai continuar, ele ainda tem um plano, ele ainda tem uma história, você crê nisso, Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, na sua casa, na minha vida, Deus está escrevendo um novo momento, está vindo aí um novo momento, em nome de Jesus, não é decisivo, não é não, não tem que ser assim não, você pode estar passando por um momento agora, em que você está olhando para o fim, mas você não pode olhar para o fim, você tem que olhar para o Criador, você tem que olhar para aquele que é o primeiro e o último. É ele que é o primeiro e o último. As circunstâncias, elas são passageiras, elas passam. Nós não devemos olhar para aquilo que se vê, para aquilo que se vê passageiro. Mas aquilo que não se vê é eterno. O nosso Deus, ele é eterno. Então nada é decisivo, nada, nada. Em Lucas capítulo 8, versículo 52... Jesus está chegando lá na casa de Jairo lá, a casa estava cheia de gente se lamentando, chorando porém ele disse olha, ele pode, por quê? porque ele é dono de tudo tudo é dele então ele disse olha, porém ele diz parem de chorar parem de chorar a menina não está morta você está entendendo isso? ele é dono foi ele que fez foi ele que criou foi ele, nós olhamos para uma situação que nós não entendemos, e a gente fala, acabou, acabou, agora não tem mais jeito, mas em Deus, o fim pertence a ele, ela não está morta, está apenas dormindo, eu tenho um grande amigo meu, um grande amigo, nos falamos aí inclusive semana passada, o filho dele contraiu uma doença quando era pequeno e correram para o hospital sem saber o que era, sem saber a gravidade, recebeu os tratamentos ali, mas infelizmente não, não tinha o que ser feito e ele... Segundo os médicos ali na hora, ali disseram: Olha, ele não, não tem mais jeito, é, o menino morreu. E os pastores estavam lá, esse meu amigo também é um, é um pastor, mas haviam um homens de Deus ali, pessoas estavam orando naquele hospital e o pastor dele, desse meu amigo, pediu ao médico, e falou ao médico, olha, o senhor poderia nos dar só alguns minutos, por favor, o senhor, teria como o senhor segurar, e só um minuto, Não, não? nos dá uma chance aqui, nós que não orando, por favor, não retire ainda o corpo, vamos estar orando aqui, e por respeito, o médico ali na hora entendeu aquilo e falou, olha, eu vou dar a vocês alguns minutos. E eles então entraram e começaram a orar ao Deus que é dono de tudo. Começaram a orar aquele que pode todas as coisas. Enquanto ele estava orando, aquele menino, aquela criança ficou de pé na cama e balançava a cama esse menino hoje é um jovem, apaixonado por Deus, você tem que entender isso, nada é decisivo, estou pregando agora aí, olha. talvez você mesmo tenha um testemunho assim, que alguém disse, não tem mais jeito, mas lembre-se disso, quem é dono, quem, quem tem todo o poder é o Senhor, então alguém agora que, Talvez, sabe, mas sabe pouco, não sabe tudo, porque o único que sabe todas as coisas é o Senhor. Então, eu olho para Ele, e de lá vem a resposta certa. É de lá que vem a última palavra. Segunda coisa que eu quero falar. Deus, Ele é a fonte de tudo. Eu tenho pessoas que me ajudam eu tenho pessoas que me socorrem, nada disso aqui agora mesmo, olha o que você está vendo, você está assistindo aí na sua casa, tem um grupo trabalhando, são pessoas que me ajudam, eu não, não teria como fazer nada disso aqui, nada, 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 eu não teria como fazer, né? mas a fonte de tudo isso é o Senhor, é Deus, é Ele que é a fonte, socorro vem de todos os lugares, virão, mas a fonte de tudo mesmo, Davi lembrou o povo, falou, olha, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos, Senhor, nós estamos recebendo do Senhor, e das tuas mãos nós já te entregamos, é o Senhor que é a fonte, se nós temos isso para dar, foi Deus na nossa vida, se nós estamos aqui, foi Deus, porque é Ele é a fonte, a fonte da nossa alegria é Deus. Nós buscamos alegria, buscamos. Buscamos num copo de bebida, tentamos. Buscamos num vício, tentamos. Buscamos em tantos subterfúgios, nós tentamos. E não encontramos. Agora não. Agora a nossa alegria vem pela manhã. A nossa estrela da manhã é Jesus é Ele que é a fonte da nossa alegria, da nossa força, é Jesus. No Salmo 62, versículo 5, descanso somente em Deus, confio nele, e a minha alma fica tranquila, Ele é a fonte da minha esperança, é o Senhor, você não pode esquecer isso, o tema de hoje é Deus é o dono de tudo, é ele que é a fonte, é de lá que sai tudo, claro passa pelas mãos de outras pessoas, passam por outros recursos, mas a fonte você não pode esquecer, a fonte é Deus na sua vida, terceira, terceira coisa que eu quero falar aqui importante sobre isso, olha, é o tema de hoje, ele é o dono de tudo, você podia repetir isso aí agora na sua casa, Deus é dono de tudo, Ele é dono disso aqui, Ele é dono da minha casa, aqui ó, tudo que eu tenho, tudo da minha casa, Deus é dono, Ele é dono, eu sei quem eu, quem eu sirvo, tudo veio dEle, aqui em casa, não tem nada aqui que não seja das mãos de Deus, que é bênção na nossa vida, foi Ele que me deu, foi Ele, Ele é o dono, Ele é o dono, ele cuida de tudo, essa é a parte maravilhosa aqui do texto que eu li, que eu, é o tema dessa noite, que quando eles começaram a trazer tudo, e eles viram tudo aquilo, aquelas joias, aquele, aquelas coisas luxuosas, aquele monte de coisa, talvez passou no coração deles assim, olha, olha, olha o que nós temos, não, nós não temos, nós não temos, é ele que tem, é ele que nos dá forças para adquirir riquezas, é ele que é o dono, o dono é ele, e aí então Davi fala assim, quem sou eu? Quem somos nós para te dar alguma coisa, se tudo é teu? Tudo é teu, o senhor é que é dono das coisas? E eu queria chamar a sua atenção para algo aqui muito importante, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora aí, olha, preste muita atenção nisso. Eu sou um pastor, Deus me chamou para isso. Eu sou um pastor, eu estou na frente de um rebanho, mas preste atenção, é a mensagem de hoje. Eu não sou dono do rebanho, o dono do rebanho é Ele, eu sou um empregado. Eu queria que você entendesse isso, você entendesse a sua importância que é por causa dele que você se tornou importante. Ele, ele me pôs como empregado, eu sou empregado para cuidar do rebanho dele, é ele, ele é dono do rebanho. É ele que cuida de você. Ele disse, Moisés, diga lá ao povo, ao rebanho, fale para o rebanho que eles são minha propriedade, porque a terra toda é minha, tudo é meu. Talvez eu não possa eu sou só um, um que vai na frente, guiando ali, ó, tentando fazer o que ele estabeleceu para cuidado da tua vida, mas você é dele, você é propriedade dele, ele está olhando para você, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, você é menina dos olhos de Deus, você é uma propriedade particular dele, sua casa é dele, seus filhos são dele, tudo é dele, ele é dono de tudo ele tem todo o poder sobre aquilo que é dele, por isso, Senhor, eu te entrego a minha vida, te entrego a minha casa, te entrego tudo, tudo é teu, porque eu sei que o Senhor cuida, o Senhor cuida, Senhor, daquilo que é teu. E eu queria terminar, falando o que nós temos que fazer, então, agora que você entendeu o contexto, agora que você entendeu o tema, Deus é o dono de tudo, agora você entendeu o que eu quis dizer até aqui, o que a palavra de Deus está nos trazendo, agora você está percebendo que eu estou levando você para olhar para ele, porque está tudo nas mãos dele, o que eu fiz até agora aqui foi chamar a sua atenção para aquele que é, eu não sou, ele é, talvez você está olhando aí para ouro, não é, ele que criou, talvez você está olhando aí para a situação, não, não é, só Ele é, só Ele é, Ele é tudo em todos, e Ele opera todas as coisas, agora que você entendeu isso, eu quero, pastor, então, agora eu entendi, então faça isso agora, que eu vou ministrar no seu coração, olha ore, ore, então a primeira coisa que eu quero ministrar, orar, olha, ele é dono de tudo, tudo vem dele, tudo é para ele, está tudo nas mãos dele, ore, agora você vai entender por que Paulo escreve dessa maneira aqui para a igreja, ele fala assim, olha, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe o texto está dizendo pare de ficar aflito e ore pare de olhar do lado de olhar as coisas que estão acontecendo e ore Por quê? porque está tudo nas mãos de Deus está tudo com ele você precisa aprender que é ele, é ele que cuida de tudo é ele, está com ele ele tem a resposta um dia passando um momento tão aflito sabe aquele momento que você chega à conclusão você fala, eu não sei mais nada Que você fala, eu não sei o que eu vou fazer eu não sei o que vai ser e você entra em crise porque parece que alguém vai perguntar e você vai ter que dizer: Olha, eu já não sei mais nada. E eu não sei o que eu vou fazer. E eu estava com meu carro andando numa das ruas daqui de Guaratinguetá, quando uma Kombi passou por mim e tinha um adesivo atrás escrito assim: Que tal orar? E naquele momento ali, chorando, eu parei meu carro. Ali mesmo, parei estacionei meu carro e comecei a orar e entregar tudo nas mãos de Deus. Comecei a falar com Ele. Por quê? Porque Ele é dono de tudo. Está tudo com Ele. Eu acho que Davi, naquela hora, falou, eu preciso orar. Porque acho que nós estamos esquecendo aqui, olha. Se não fosse Deus, nós não tínhamos como trazer nada. E se não for Deus na nossa vida, tudo isso acaba. E ele então começou a orar, ele fala assim, bendito és tu, Senhor. E aí ele lembra, porque teu é tudo, Senhor, tudo é teu, tudo que está no céu, na terra, tudo é teu, tudo vem de ti. Com o Senhor está a força e o poder. E ele orou, ele orou. E aí ele falou, graças te damos, e louvamos o teu nome, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos, está vendo que Paulo escreve, não se aflija, não fiquem aflitos, não fica desesperado, não fica aí, embaixo de uma angústia, angústia, meu Deus, como é que vai ser, ore, fala com Deus, fala com aquele que é dono, fala com aquele que é dono da segunda-feira, ele é dono da segunda-feira, se ele não der ordem, não sai a segunda-feira, ele falou isso para Jó, por acaso você dá ordem ao amanhã? Ele falou isso para Jó, é você que dá ordem, sou eu, Jó, sou eu que dou ordem, sou eu que libero o dia seguinte, olha isso, sou eu, e não falou, Jó, onde é que você estava quando eu criava o mundo? E é isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Ora, ora, fala com Deus. Fala com Ele, Ele que sabe tudo. A Bíblia fala que Ana, depois de viver uma vida de aflição, humilhada, depois de esperar do marido, esperar de pessoas e se frustrar e ficar tão humilhada, que um dia ela entrou no templo, no santuário, e ali ela orou. Sabe para quem ela orou? Eu preciso lembrar você isso aqui. Ela orou para aquele que é dono de tudo. A Bíblia fala assim, os filhos são heranças do Senhor. Ela orou para o Deus da vida. Ela orou para aquele que pode. E Deus lhe deu um filho. Você entende isso? Você está entendendo isso? Ele tem tudo nas mãos dele. E ele dá quem quer. Ore, fala com Deus. Uma vez eu vi um adesivo também de um carro que estava escrito assim: Jesus está vivo. Eu falei com Ele hoje. Uxa. Ele vive para sempre meu Deus está vivo, não está morto, ele está vivo, ele não está de quarentena, meu Deus não está em isolamento, meu Deus, ele não se cansa, o meu Deus está aqui, ele está aí agora na sua casa, fala com ele, ore, ore. Outra coisa que nós temos que fazer, e eu quero te ensinar a fazer isso hoje, te levar a fazer isso, entendendo que ele é dono de tudo, pedir, peça, seja específico, fala com o Senhor, abre teu coração para Ele, ora mesmo pedindo ao Senhor, fale em Mateus 7, versículo 7 e 8, peçam, peçam, e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, aleluia, todo aquele que pede, recebe, porque ele tem, ele tem, qualquer um que procura, acha, e se vocês baterem, a porta será aberta, eu me lembro, um tempo atrás, nós, num futebol da nossa comunidade, e saudade de um futebol, hein? Meu Deus, o pessoal agora está jogando futebol online, né? jogando com o outro lá. Que saudade. Mas num, num futebol nosso, um tempo atrás, meu filho ainda era, ainda era pequeno ainda, nós fizemos um churrasco, futebol com churrasco, Sabe aquele churrasco, cada um leva uma coisa? Juntamos lá e levamos lá uma carne gostosa, um pão gostoso lá, um refrigerante. E estava maravilhoso, então, nós estávamos lá num momento de alegria e comendo uma carne gostosa ali. E tinha muita carne, o pessoal levou muita coisa, só que chegou um momento lá que acabou o refrigerante. E eu vou contar a você, só sobrou meio copo de refrigerante, era meu, era meu, estava assim, do meu lado, assim, meio copo de refrigerante, todo mundo tinha acabado, e o pessoal comendo carne, sabe aquela que você come uma carne com sal e querendo tomar um litro de uma coca-cola, e só tinha metade de um copo, era meu. E aquela discussão, vamos comprar, não vamos comprar, e ninguém se mexia. Meu filho era pequeno. E o Renan, então, virou assim de longe e falou assim, o oh, pai, passa seu copo de refrigerante para mim. Passa aí, pai, manda, manda para cá. Quem ouviu isso, olhou e falou assim, o oh, Renan, você já tomou, pô. Falou para ele. Ele era pequeno, me lembro que o pessoal meio que falou para ele, oh, Renan, pô, você tomou o seu você já, já tomou bastante, seu pai está conversando, não tomou ainda dele, e ele não deu a mínima, ele falou, pai, empurra aí, passa para cá, e o pessoal falou assim, Renan, você acha que seu pai vai dar esse último aí? É o último, rapaz, você acha que o pai vai dar para você? E começaram a tirar a sal dele, e ele falava assim, pai, vai pai, passa aí pai, daqui pai, para mim, e eu me lembro que alguém falou assim, eu duvido, duvido que ele vai dar esse último aí. E o Renan então virou e falou, pai, pai, dá logo aí, pai. E eu então peguei e empurrei o copo para ele. E ele tomou, todo mundo vendo ele tomando aquele último copo de refrigerante. As outras pessoas que estavam lá, ninguém teve coragem de talvez falar assim para mim, pastor, vira um pouquinho aqui no meu copo, pastor, dá um golinho, ninguém teve coragem, não, é dele, só, só sobrou isso, mas meu filho falou, pai, dá o copo aqui, pai, Pai, empurra para cá o copo, meu filho falou, agora, olha só, eu, eu fiz isso por amor, meu filho, que o que eu tenho é dele, Agora imagina Deus, imagina. Talvez você pense que Deus não tem, por isso você não pede, Ele tem. Talvez você não pede pensando que Ele não vai dar, Ele vai dar. A Bíblia fala assim: se nós, olha, se eu, sendo do jeito que eu sou, como eu sou, dei, quanto mais Deus, o nosso Pai celestial, nos dará com ele, todas as coisas, tudo, tudo, pede, pede, fala, Deus, me dá Senhor, Senhor, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ele fala tudo que pedir, diz no meu nome, o Pai o fará, o Pai vai dar, e eu quero terminar aqui, ore, peça, e creia, crer, você tem que crer a Bíblia diz que aquele que se aproxima dele é necessário que creia, que ele tem que está tudo com ele que ele é o dono que ele é galardoador, está com ele ele tem para dar, e ele diz toda a terra é minha tudo é meu e ele diz, eu dou a quem eu quero está com ele, está nas mãos dele nas mãos de Deus e ele ainda diz, e, e as minhas mãos elas não estão encolhidas ele assim, estão estendidas, olha isso, você consegue perceber isso? Agora orando, quem sabe agora mesmo, nós vamos orar aqui. Você consegue enxergar um Deus com as mãos estendidas, pronto para te abençoar, porque ele tem. Um dia Deus falando com Abraão, falou, eu virei a ti, e a tua mulher vai dar a luz a um filho. E Sara na tenda, na porta da tenda quando ouviu isso, falou assim, de quem será que ele está falando? Como assim eu, na minha condição, como assim eu vou dar a luz a um filho? Aí ele falou assim, porque você riu. E ela falou, não, 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 não riu, você riu. E aí ele diz assim, tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem alguma coisa que é impossível para Deus? então eu queria dizer aqui para você, que ele tem tudo, creia, Sara riu, porque ela não entendeu isso, ela não, não creu dessa maneira, deixa eu dizer algo a você, quando ele diz assim, Moisés vai lá dizer ao meu povo, diga a eles lá, que eles são uma propriedade minha, 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 não é de qualquer um, não, não é, é minha propriedade, Deus estava dizendo assim, a pedra que jorra a água é minha, diga para eles, as aves que vão parar, elas vão vir, e vão parar na mão deles, Eles vão pegar com a mão, e vão comer carne até, as aves são minhas, O mar que ninguém atravessou ainda, Moisés. O mar é meu, é meu o mar. Fui eu que criei. Lá no livro de Jó, diz assim: Eu pus portas ao mar. Fui eu, fui eu que disse: até aqui tu irás e daqui não passarás, e vai cair, com as tuas ondas empoladas aqui. Deus pôs portas ali, dizendo: daqui você não passa. Sou eu, o mar é meu, eu eu mudo o curso, eu abro. Você está entendendo isso? Você precisa crer. Médico estuda, estuda, estuda. O médico se forma, o médico tem dom. E ele faz tudo o que ele pode. Mas deixa eu te falar algo aqui que talvez você não saiba. O médico não é o dono da cura. Por isso que ele é chamado médico dos médicos, porque o dono da cura é ele, ele é o Rafa, é ele, ó. eu sou o Senhor que sara. Então, quando o médico ele afirma algo ali, ele está de todo dom, de toda a capacidade, de todo o trabalho dele ali, ele chegou no limite, ele está dizendo: Olha, 1% de chance, não passa dessa noite mas aí, aquele que é dono, aquele que criou, aquele que tem plano, a última palavra é dele, e eu quero levar você essa noite aqui a crer, eu estou ouvindo tanta coisa, o celular não para, mas Deus me encheu o coração com essa palavra, dizendo, eu sou dono, você está ouvindo países, nomes de países, é tudo meu, tudo é meu, eu sei o que eu estou fazendo, eu queria me apresentar diante hoje, de todos vocês que estão assistindo pela internet, e dizer, bendito és tu Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade, tu és Deus, e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e nas tuas mãos, a força e poder, e contigo está a engrandecer, e dar força a tudo, agora graças te damos, e louvamos o teu nome, porque tudo vem de ti Senhor, tudo, tudo, tudo vem de ti, eu creio, a cura que eu preciso essa noite, vem de ti, a resposta financeira que eu preciso, vem de ti. O socorro que eu preciso, é o Senhor na minha vida. O tema de hoje, Deus é o dono de tudo. Crê nisso? Curva sua cabeça, onde você estiver.